0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spiritualität, Geld und Macht. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder da bist und ich hoffe, es geht dir gut. Und heute werden wir eintauen in etwas, was nicht nur für mich sehr wichtig ist und für meine ähm, Kollegin, die mit mir zusammen durch diesen Podcast geht, durch meine Podcast-Gesprächspartnerin, ähm, sondern ich bin ganz sicher, das wird dir auch dienen, nämlich das Thema vom Kopf, ins Herz. Und wie viel mehr Verbindung wir noch mit uns selber finden können und was daraus alles entstehen kann. Und ein Unterpunkt wird auch sein, wie wichtig Pausen sind und wie das alles zusammenhängt, das erzählen wir dir gleich. Ich freue mich ganz besonders, liebe Birgit, dass du hier bist. Birgit Allweyer ist bei mir im Gespräch in diesem heutigen Podcast, wir kennen uns schon lange über die Bank, wo wir zusammen äh, gewirkt haben und dann über viele verschiedene Elemente immer wieder verbunden waren. Also herzlich willkommen hier in meinem Podcast, Birgit.
1: Vielen Dank, liebe Dolores. Es ist so schön, dich jetzt auch hier in diesem Podcast wiederzusehen, online zu sehen, nach all den Jahren und nach all den Prozessen, die wir durchgegangen sind. Ich mhm. freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ich mich auch. Also, was wird dich erwarten für... Ähm, Diejenigen, die jetzt zuhören, was wird dich erwarten in diesem Gespräch? Wir werden ganz besonders natürlich um das Motto von Birgit ähm, herum unsere Diskussion auch führen vom Kopf ins Herz, aber auch ganz konkret werden, warum Pausen so wichtig sind. Und warum weiß sie das? Weil sie immer wieder zwei Welten verbindet, Banking und Yoga. Das ist doch eine sehr gegensätzliche Mischung. Also da wird sie uns gleich noch mehr darüber erzählen. Wie, wie sie das gemacht hat und wie, wie, es, wie wichtig es für sie ist, auch immer wieder in diese Verbindung zu gehen und was Pausen damit zu tun hat und gell, wie Pausen ja. dir auch zeigen, wie weit du dich in, oder wie du dich weiterentwickelst. Ja, genau. ja, Erzähl ja, doch mal gerne.
1: Ja, also vielen Dank. Genau, so zwei Welten verbinden. Also, ich habe äh, begonnen im Portfolio-Management. Und zwar eben auch in der Bank, wo wir uns kennengelernt haben, in Zeiten der Finanzkrise. Und da war der Tag geprägt von Wertschriften handeln, auf reagieren und so. Und damals war es Pausen machen kaum möglich, weil wir mussten immer reagieren, schauen, was alles passiert. Und damals dachte ich sogar auch, die, die, die Pausen machen, die haben einfach zu wenig zu tun im Arbeitsalltag. Und, da war auch die Zeit, wo ich sehr stark im Kopf war, also habe ich, es muss auch ein sehr analytischer Job und erst später, dann habe ich gewechselt in die Lernendenausbildung und dann hat doch die Bank Yoga angeboten und zu dem Zeitpunkt äh, war ich ja immer noch so drauf, was alle machen, muss ich nicht machen. Aber in dieser Zeit war es dann so, wo ich dachte, boah, es war eine sehr anstrengende Zeit, auch sehr erschöpfende Zeit, wirklich ähm, in diesen Portfolio-Management-Zeiten sehr lehrreich, aber ich bin da auch wirklich so an meine Grenzen gekommen. Und dann hatte ich auch mal Zeit, am Mittag eine Pause zu machen fürs Yoga und musste nicht wissen, hey, bis um zwei müssen die Wertschriften gehandelt sein. Und habe dann gemerkt, was es heißt, mal zu sich zu kommen und was es auch heißt für den Alltag wieder, wenn man zurückkommt, wie man erholt sein kann. Und so hat sich dann der ganze Prozess entwickelt. Und gerade die Woche hatte ich mit einer Prüfungsexpertin den Austausch, die körperliche Schmerzen hatte und am Schluss kam eine Ärztin, die das ganzheitlich gesehen hat, zu dem Schluss, dass sie mal alle zwei Tage 30 Minuten Pause machen soll, was ihr sehr schwer gefallen ist. Und, ähm, aber der Gesundheitszustand hat ihr gezeigt, dass es gut ist. Und hat sie gemeint, ob ich jetzt wahrscheinlich drüber lache. Und sage ich nein, weil ich bin den ganzen Weg auch selber durchgegangen. Von daher verstehe ich sie da sehr gut, weil ich glaube, wir können nur authentisch in unserem Wirken sein, wenn wir das selber durchlebt
0: haben. Alle zwei Tage 30 Minuten. Wie, wie, warum nicht jeden Tag 30 Minuten? Gibt es da eine, eine Regel? Ja, für sie war, sie haben ihren Alltag äh, angeschaut und für sie, sie hätte
1: nie Pausen gemacht. Sie ist Geschäftsstellenleiterin, sie hat Mitarbeiter unter sich, sie hat eine Abschlussprüfung gemacht, gleichzeitig hat sie selber noch, äh, war sie auch in einem anderen Bereich, wo sie Prüfungen äh, ablegen musste. Und sie hat nie Pausen gemacht. Also wir haben nicht drüber geredet, wahrscheinlich noch nicht mal am Mittag wirklich Pausen gemacht. Und sagt, sie, es ist ihr so schwer gefallen, dass sie sich zwar alle zwei Tage 30 Minuten hinsetzt, das hat sie kaum geschafft. Mhm. Und das hat die Ärztin rausgefunden, so hey, probier es doch mal alle zwei Tage. Und wenn wir jetzt mal reinschauen vom Kopf, wie viel wir leisten können, müssten wir sogar alle 20 Minuten Pause machen für ein, zwei Minuten, weil das Gehirn gar nicht mehr leisten kann. Und daran sehen wir, dass uns was ganz anderes treibt. Ja, wenn wir auf den Körper hören würden, würden wir merken, dass der schon längst nicht mehr kann. Das mhm. ist unser Kopf und alles andere und die Glaubenssätze, die wir haben, die sagen, hey, da geht noch mehr, sei doch kein Weichling. Die anderen schaffen das auch. Also es kommen ja so viele Themen nach vorne, ähm, die uns ja das zu sagen. Und oft sehen wir die Zeit so, wir schauen ja nicht, was wir oft geleistet haben, sondern wir schauen, wie viel sitzen wir gut. am Arbeitsplatz, mhm. Was sagen denn die Kollegen, wenn die mich jetzt sehen in der Pause? Hm. Kenne ich auch schon, dass man gesagt hat, ah, Zeit für Pause hast aber irgendwie Zeit zum Zurückrufen hast nicht. Da kommt ja so viel zusammen, was, ähm, was uns stresst oder uns hindert, davor Pause zu machen.
0: Hm. Klingt fast ein bisschen, wie wenn du auch diese Erfahrung gemacht hättest. Ja, absolut. Ein Genau, und ich habe sogar,
1: ich muss leider fairerweise sagen, wenn mir jemand sagt, ah, ich habe so viel zu tun, habe ich wirklich für mich gedacht, ah, ich habe dich aber vorhin in der Pause gesehen. Weil wir hatten so Glasscheiben, dachte ich, ja, aber Pause kann man
0: machen. Ah, okay. Das war,
1: also dieses mhm. Gedank, also diese Gedanken hatte ich auch.
0: Mhm. Und die hast und,
1: du verändern können? Wie, wie hast du das gemacht? Also eine Freundin von mir ist Psychologin und dann habe ich ihr das wirklich mal gesagt. Ich habe mich mal so aufgeregt und sage, ich, ich warte auf Sachen, aber Zeit für Pause hat man, dann guckt sie mich an. Und sagt sie ganz cool gelassen, sagt sie, ich glaube, die Person kann sehr gut, hat eine sehr gute Verbindung zu ihrem oder seinem Körper, und ich glaube, sie hat das Energiemanagement recht gut unter Kontrolle, weil sagt sie, sie findet die Personen können eigentlich noch besser an diesen, mit diesem Thema umgehen, als wenn man keine Pause macht. Das war für mich so, wow, okay, ich habe ich so erwartet, dass sie sagt, das hast völlig recht. <lacht> und, äh, so und dann habe ich mir mal drüber Gedanken gemacht. Also ich habe das nicht gleich ganz verstanden. Also erstmal dachte ich, sie versteht glaubt mich nicht so ganz. Und dann habe ich mal drüber überlegt, was es heißt. Und dann habe ich äh, durchs Yoga, und das war eigentlich gerade die Phase, wo ich auch mit Yoga begonnen habe, auch mal die Wirkung gespürt, die es hat, wenn man Pause macht. Und ich glaube, das ist was, was ich hier in dem Podcast mitgeben möchte. Was ich oft erlebe, weil wir haben unterbewusst ein sehr schlechtes Gefühl. Nicht alle, aber einige, die mit dem Thema Pause ein Thema haben. Dann machen wir zwar Pause, aber in Gedanken sind wir schon beim nächsten Thema. Wir reden mit Arbeitskollegen, die wir in der Pause treffen, über was Fachliches. Und wir gehen zurück, noch mit einem schlechteren Gewissen, weil wir Pause gemacht haben. Aber wenn wir mal schauen und unseren Körper anfühlen, haben wir nicht wirklich die Pausenerholung gehabt. Ja. Und durch Yoga habe ich gemerkt, wie es ist, mal für sich auch Pause zu machen. Nicht nur für, ich komme ja vom Banking. Banking ist eigentlich Pause, Synonym für Networking. Du kannst doch jetzt nicht allein Pause machen. Hey, also jetzt hast doch damals 20 Minuten Zeit, dann noch mit einem Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin dich zu treffen und ähm, da das Netzwerk auszubauen. Also ich kenne sehr viele, wo das Thema Netzwerk oder Mittagessen, nein, man macht Mittagessen nicht zur Erholung oder zur Nahrungsaufnahme. Das ist ein weiteres Tool, wo man halt nicht am Arbeitsplatz ist und Networking aufbaut. Und das wiederum
0: führt natürlich dazu, dass man sich wieder nicht erholen kann. Genau. sondern wieder mit jemand anderem in Kontakt ist und wieder fremde Informationen aufnimmt und wieder in Kontakt ist mit jemandem und einfach nicht bei sich sein kann. Ja, mhm. und ich durfte für
1: mich erleben, was das heißt. und kam, also habe ich dann dank der Banke ja auch äh, Yoga-Ausbildung oder so eine Yoga-Session machen dürfen. Und dann haben wir so Balanceübungen gemacht und ich bin immer umgefallen am Anfang, so die erste Stunde, ey dachte ich, wie kann man sich denn da halten? Und dann hat die Yogalehrerin was gesagt, was mir bis heute geblieben ist. Sagt sie, wenn du mit den Gedanken nicht bei dir bist, sagst du,
0: es ist fast unmöglich, Balance zu halten. Ah, Okay, also hast du, wenn ich dich richtig verstehe, über deinen Banking-Alltag, Gott sei Dank, die Türöffnung zum Yoga erhalten und darin mhm. gemerkt, wie wenig ähm, du und ich und wir ja. alle bei uns sind, sind und wie wenig Balance wir dann haben. Korrekt. Okay. Wirklich spannend. Also ich fand immer dein, dein Weg sowieso immer sehr interessant, vom, vom Banking zum Yoga und diese Brücke sein. Erzähl doch gern mal ein bisschen, wie, ähm, ja, wie, du, wie du vom Banking dann auch im Yoga dich positioniert hast, was für Personen mhm. jetzt auch zu dir kommen. Mhm. Und dann gehen wir nachher nochmal in die Pausen rein. Das finde ich mich sehr spannend.
1: Ja, sehr gern. Also eben ähm, am Anfang dachte ich, jeder macht Yoga, warum soll ich jetzt auch noch Yoga machen? Und dann genau dieses Gefühl, weil bis dahin war, auch wenn ich so weg war, äh, war immer so die Gedanken waren überall, aber nicht bei mir. Und das Krasse war mal, ich war bei einem, bei einem Konzert und ich habe das ganze Konzert, es war ein hochklassiges Konzert in Vaduz war das, habe ich nur an die To-Dos gedacht. Ich habe nichts wirklich von dem Konzert mitbekommen. Und da dachte ich, jetzt ist es nicht mehr gut. Hm. Und im Yoga habe ich gemerkt, das ist das Erste, was es geschafft hat, dass meine Gedanken bei mir blieben. Ja. Und ich sage immer, es muss nicht jeder und jeder Yoga machen, sondern find was, was dich wieder zu dir zurückbringt. Und für mich persönlich war es Yoga. dachte ich, wow, ich habe plötzlich so viel mehr Energie, wenn ich schaue, wie es mir geht und äh, bei den Gedanken bei mir bleibt. Mhm. Und dann habe ich recht schnell, war ich dann, äh, dachte ich, okay, Schönes, Körperliches. Ähm, und dann war ich bei einem yoga festival Viele fragen, was ist ein Yoga-Festival? Also wie ein normales Festival, verschiedene Räume, verschiedene Arten Yoga. Aber ich gehe jetzt nicht so tief da aufs Yoga ein, aber man kann Verschiedenes ausprobieren. Und da habe ich gemerkt, wow, Yoga ist so viel mehr als diese Körperübungen. Und dachte ich, wow, krass, also da wird ja gesungen und geatmet <lacht> und meditiert. Ich so, wow, krass, was das alles so beinhaltet. Ja. Und äh, so ging recht schnell der Weg weiter, weil ich dachte, also, das ist super für mich, äh, finde ich so meine persönliche Mitte. Ja. Und habe immer so Banking und Yoga immer so nebeneinander parallel geführt und hat immer mehr die Erkenntnisse vom Yoga ins Banking reinfließen lassen. Und... Ähm, aus meiner Sicht gibt es Parallelen, klar, es gibt auch Unterschiede und ähm, ich glaube, ich kann das im wahrsten Sinne des Wortes verkörpern <lacht> mit dem Yoga, mhm. weil ähm, ich unterrichte Am Fitnessstudio, kommen ganz verschiedene zu mir, aber wenn ich privat Yoga ausschreibe, es melden sich ausschließlich Banker und Psychotherapeuten. Ich habe keine Ach, anderen ja. Berufsgruppen, als diese beiden, egal, auch wenn ich neue
0: Angebote ausschreibe, es kommen ausschließlich Banker und Psychotherapeuten. Und was glaubst du, warum das so ist? Mal bei Bankern kann ich es noch nachvollziehen, mhm. ähm, aber ich würde gerne mal von dir hören, was glaubst du, wie, wie, wie du magnetisch wirst für diese zwei ähm, Gruppen? Ja, ich glaube, es ist, weil ich so den Prozess durchgegangen bin,
1: die sie, dass sie entweder selber gehen, also einige sagen es auch, ich möchte den Weg gehen, und andere merken es unterbewusst. Und ich kenne einen Chef von mir, übrigens passt es nachher wieder gut mit Pausen, er hat nie Pausen gemacht, sogar Mittagessen, vielleicht mal kurz einen Salat am Schreibtisch und weitergearbeitet. Und er hat immer, ich habe immer so, komm, ich auch mal zum Jungen, Er nein, das ist nichts für mich und so. Und kurz bevor ich dann gewechselt habe, sagt er Birgit, ich wollte dir noch sagen, mir geht es nicht so gut, es ist zu viel, weil er hat eine Riesenführungsspanne gehabt und sagt ich habe jetzt angefangen, morgens zu meditieren und Atemübungen zu machen, dank dir. Oh. Und das okay. war toll, weil eigentlich das für einen Banker ist das recht offen, weil als Banker, also nicht nur für Banker, es ist jetzt leider ein bisschen, weil ich nur die Welt kenne, ich kenne auch andere Berufsgruppen. Aber Schwäche zu, sein, zu zeigen ist jetzt vielleicht nicht unsere größte Stärke, sondern man möchte stark sein, man möchte sich gut positionieren. Und ich glaube, dass ich Ihnen zeige, was es bewirken kann und wie viel mehr Energie man auch dadurch hat.
0: Berührend. Und ähm, auf jeden Fall wieder... Deine Fähigkeit, die Brücke zu schlagen von etwas, wo sie sind, hin zu etwas, wo sie wahrscheinlich wirklich hin wollen.
1: Ja, und ich mhm. verstehe es natürlich. Also manchmal kommen die so gestresst zu mir ins Yoga. Also, die so gerade noch schnell, matte aus. war nicht so, gerade gestern wieder passiert, sage ich bitte kein Stress vom Yoga. Und da müssen alle lachen. <lacht> äh, weil ich sage dir noch sicher vier Minuten und auch dann warten wir noch kurz. Und ähm, ja, für mich ist, deshalb mache ich auch kein Fitness-Yoga. Mm. sondern ich gucke, dass Körper, Geist und Seele in Einklang kommen. Weil ich finde aus meiner Sicht, das eben, das, was uns im Alltag fehlt und in all den Anforderungen und die immer ja noch mehr kommen, brauchen wir wieder eine Integration von allem. Mm. Und ich glaube deshalb, dass diesen Raum biete ich ihnen.
0: Ja, genau so. Und was mich jetzt natürlich spannend, ähm, was mich extrem spannend dünkt und auch ähm, interessiert ist, wie sieht denn so eine ideale Pause aus für mich, damit ich entspannen kann? Was würdest du mir empfehlen?
1: Also ich empfehle, auf jeden Fall vom Arbeitsplatz wegzugehen. Mhm. Weil ich, ich kenne viele, die bleiben da sitzen, aber unser Kopf muss auch mal was anderes sehen. Ich auch. Oh Gott, ja. ich kenne das. <lacht> also du bleibst auch lieber sitzen am Arbeitsplatz. Nicht immer, aber
0: es gibt schon, doch, doch, also es gibt schon Situationen, wo ich finde, ach, ich entspanne mich gerade, aber ich bin eben nicht so der Mittagesser ähm, im Sinn von... Ähm, dass ich jetzt da netzwerke. Okay. Eher weniger. Also da ich bin, ich fall genau in deinen Raster, bin aber nicht gestresst. Also okay, aber das heißt,
1: du kannst gut abschalten. Oder magst du mal einen <lacht> Tipp geben? Also was machst du, wenn du aber am Arbeitsplatz bleibst, aber dann guckst du nicht noch die Arbeit an und deine To-Do-Liste, sondern?
0: Es, es entspannt mich, ähm, die Zeit haben zu können, einfach das zu tun, was ich gerade Lust habe. Okay. Und wenn, manchmal gehe ich weg vom, vom Mittag, also wenn ich äh, in der Bank bin natürlich, mhm. dann gehe ich äh, weg für den Mittag von meinem Tisch. Aber also es, es ist total entspannt, Irgendwie, wenn ich Lust habe, noch zu arbeiten, dann bleibe ich da. Also mhm. passe ich voll in dein, in dein Muster, aber ich meditiere natürlich jeden Tag. Also für mich ja. ist, ist zu mir kommen äh, absolut essentiell. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin untertags gestresst, dann äh, ziehe ich mich zurück und, und atme. Schön. Okay, mhm.
1: da sind wir beim nächsten Punkt. Also übrigens, wenn man das schafft, wiederum, ich will jetzt keinen vom Arbeitsplatz wegzwängen, aber dieses Gefühl, was macht mir Spaß? Und da braucht man die Verbindung zu sich. Und da bringst du mir gerade eine Steilvorlage, nämlich das Atmen. Mhm. Weil übrigens, was ich am Yoga am meisten lieb, ist gar nicht die Körperübungen, sondern das Pranayama, die Lenkung des Atems. Und ich glaube, wir unterschätzen diesen Atem. Mhm. Und äh, wenn, egal, ob du vom Arbeitsplatz weggehst oder nicht, ich empfehle dir zu atmen. Und spätestens jetzt, äh, ich kenne ein paar Freunde von mir, die würden lachen und sagen, also wir atmen alle. Und äh, wenn wir in einen Yoga-Ashram gehen, das ist ein Meditationsraum äh, im Yoga, so ein Haus. Und da habe ich mal eine Woche lang jeden Tag mal eine Stunde nur geatmet, Pranayama geübt. Und dann Yoga ist ja auch noch Verbindung mit dem Atem. Ja. Und, äh, und ich habe gemerkt, was das für einen Unterschied macht, wie viel mehr Lungenkapazität, wie viel entspannter wir sind, wie viel mehr wir wahrnehmen und äh, wie wir zu uns kommen und da reicht, da muss man nicht mal Techniken kennen, wenn man eine Pause macht, mal sich spüren, die Füße spüren, mal den ganzen Körper spüren, weil wir sind so im Kopf, in der Regel so als Büromensch ist man so im Kopf und so rattert, mal zu merken, wie geht's denn dem Körper? Dann weiß ich auch, was mir Spaß macht oder was, mhm. nach was es mir ist, so zur Ruhe kommen, atmen und vielleicht auch mal spüren, wie geht's mir gerade? Also nicht nur, wie geht's dem Körper wie geht es meinem intellektuellen Geist, sondern welche Emotionen sind vielleicht doch da, die im Alltag ganz wenig Platz haben. Einfach mal wahrnehmen, weil oft geht es darum, stresst uns vieles, weil wir einfach mal nicht wahrnehmen, was ist.
0: Mhm.
1: Und deshalb empfehle ich einfach mal atmen, vielleicht ans Fenster stehen, kurz frische Luft oder wenn es möglich ist, rauszugehen, meine Runde zu laufen und
0: dann wieder zurückzukommen. Das äh, würde ich da empfehlen, ja. für kurze Pausen. Ich finde Detachment, also so dieses ähm, Loslösen von der Anhaftung zu glauben, dass ich da immer sein muss und bleiben muss, das tut mhm. mir gut. Und Schön. Ich, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, das für, für diejenigen, die diesen Podcast hören, auch ähm, ein, ein wertvoller Beitrag sein kann. Jetzt noch... Vielleicht noch ähm, ein Punkt,
1: was mir gerade kommt, wenn ich dich noch unterbrechen darf. Und zwar, es kann noch zu mehr Kreativität führen, eigentlich zu mehr Leistungssteigerung. Das ist noch der Punkt, den ich oft sag. Weil wenn du zurückkommst nach einer Pause und nicht wirklich abschalten konntest, dann bring, arbeitest du nach einem Gleichen weiter. Aber bei vielen, wenn man mal zu sich kommt, mal atmet und frische Energie hat, kommt man zurück und kann a, produktiver sein, worum es auch Fehlern geht, und b, auch kreativer. Mhm. Bei einem kam, jetzt hatte ich mal Zeit, jetzt musste ich nicht in diesem Ratter sein, in diesem Kopf, sondern hat mal kurz Zeit. Und wenn wir Pause haben, können auch
0: neue Impulse
1: kommen. Das ja. ist mir dann noch wichtig.
0: Genau, das nehmen wir super gern mit. Und ähm, ich würde gern zum Abschluss noch von dir einfach mal drei Tipps mitnehmen. Was sind Tipps, die du gibst, ähm, wenn du zurückschaust, wenn du so zu deinem früheren Selbst hingehst? Und mhm. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein paar von den Personen, die diesen Podcast hören, vielleicht auch gerade an der Stelle sind, wo sie sagen, ja, also, wieso macht jetzt die Pause und ruft mich nicht zurück? Mhm. Und äh, vielleicht auch gerade, da sind und ausbrechen wollen und was Neues finden wollen, das IEC dabei unterstützt, da eben über diese Brücke zu gehen, über die du gegangen bist, über die ich gegangen bin und wir haben was Neues gefunden. Hast du da zwei, drei Tipps, die du mitgeben würdest? Ganz konkrete Tipps?
1: Ja, ich glaube, der wichtigste Tipp, ein bisschen abgedroschen, aber es braucht Mut. Hm. Es braucht Mut, zu sich zu stehen. Ich meine, ich musste so oft anhören, hey, als Portfolio Manager, Konnte man dann in die Ausbildung wechseln? Das ist doch so geschafft. Eigentlich bist du schon Anfang 20 dort, wo viele später hinwollen. Ich glaube, Mut sich zu folgen und der inneren Stimme zu folgen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist auch, es klingt also, es sind abgedroschen, aber die innere Stimme, die erreichen wir dann, wenn wir uns Zeit für uns nehmen. Dann wird die innere Stimme immer lauter. Mhm. Und mal gucken, was macht mir Spaß? Das ist für mich die innere Stimme. Mal im Alter gucken, was macht mir Spaß? Wo habe ich am Abend noch Energie, mhm. wenn ich was mache? Was bringt mir Energie? Was macht mir Freude? Und ähm, der dritte Punkt, wo ich stark lernen musste, mehr auf mich zu hören und all das. Und ich hatte immer Angst, was denken andere über mich? Was denkt man jetzt, wenn da eine noch Teilzeit jetzt im Banking arbeitet und noch diese Zeit für Yoga nimmt? Also hey, geht's noch? Wie kann man denn sowas machen? Und ähm, zu sich zu stehen und zu merken, es tut mir gut. Und ich habe gemerkt, je mehr ich das tue, desto ernster nehmen mich die anderen. Am Anfang wollte ich das gar nicht so thematisieren. Irgendwann, doch, das bin ich. Ja. Und zu dem zu stehen, der du bist, das ist so, finde ich, der wichtigste Tipp. Weil dann wirst du authentisch und dann kommen die Menschen auch mhm. zu dir. Egal, was du anbietest, sondern einfach, indem du bist. Mhm. Sagen Anne, wie, wie, wie hast du das gemacht? Oder jetzt auch bei dir, du los. Wow, wie hast du es geschafft, da auch diese Welten zu verbinden? Oder du schaffst ja auch, die Welten zu verbinden, indem du auch Brücken für uns baust, die wir bei dir im Podcast sein dürfen. Du hast ja schon andere da gehabt. Und das sind so meine Tipps. Und ähm, was ich auch sagen muss, es klingt immer so easy, ja, jetzt also achte auf dein Herz und hab Mut. Nein, es ist auch nicht immer so einfach, aber ich würde sagen, der Weg lohnt sich, weil es gibt immer wieder sozusagen Goodies, dass es dir körperlich besser geht, seelisch besser geht, dass du andere Freundschaften hast oder eine andere Tiefe in Freundschaften. Ich würde sagen, das Resultat lohnt sich, durch diesen Weg zu gehen, der Zeit braucht, der Investitionen in verschiedenen braucht. Aber ich glaube, dafür sind wir auf dieser Welt, um uns zu dem oder zu der zu entwickeln, wofür wir auch gedacht sind.
0: Genau. Was für ein schönes, wundervolles Schlusswort. Deine Tipps sind sehr hands-on, sehr klar, sehr wertvoll und ich bin ganz sicher, sie werden nicht nur mir dienen, sondern all denjenigen, die das auch hören. Von Herzen vielen lieben Dank, dass du hier bist, von Brückenbauerin zu Brückenbauerin. haben wir <lacht> eine, Hoffentlich eine Brücke von uns zu euch, die ihr das hört, gebaut. Ich glaube, in deinem Sinne auch. Vielen lieben Dank, dass ihr das hört, genießt es. Und wenn ihr Fragen habt an Birgit, in den Show Notes bekommt ihr alle Details, wo ihr sie findet und wo ihr ihre Weisheit noch mehr genießen könnt. Danke vielmals, und Alles Liebe auch an euch Hörerinnen und Hörer. Alles Gute auf eurem Weg. Danke, danke Birgit. Also, und bis zum nächsten Mal. In ähm, einer weiteren Folge, ich habe noch keine Ahnung, worum es da gehen wird, aber es wird auch wieder spannend. Bis dann, ciao, ciao, eure Dolores.